0: Andrés Mejía Vernot.
1: Vernot. Andrés Leandrés le Caroborreau. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está usted?
0: Oiga, ¿usted es el, el francés de Bogotá o el ruso de Tunja?
1: Oiga, yo, yo no sé por qué. Bueno, en Bogotá, primero, varias cosas. Primero, yo realmente tengo muy poco de francés, ¿no? El apellido, que es un poco accidental. Y, y bueno, eso es una larga historia, pero... Tengo muy poco de francés, hay, hay muchos franceses en Bogotá. Un saludo aquí a queridos amigos como Jean Basset y David Bardet, que son buenos amigos y son franceses de verdad, no como yo. Y por otro lado, el ruso de Tunja, pues el ruso de Tunja es toda una sensación, es decir, y yo lo, yo lo entiendo, porque él cuenta que, que vino a Colombia, pasó por Tunja algún compromiso académico, para quienes nos, nos oyen fuera de Colombia, Tunja es una ciudad en el altiplano central de Colombia que está más o menos a unos 2.700 metros de altura. Es conocida por su clima frío. Pero como a mí me gusta el frío, yo entiendo al señor ruso y yo también me habría quedado en Tunja si hubiera pasado por ahí. Es más, un día sí. que pase por ahí, allá me les voy Se a queda quedar. Yo ya, yo ya tengo visto el lote que voy a comprar y donde me voy a establecer. En, es un lugar entre Tunja y Venta Quemada, donde siempre hay... ...por las mañanas una niebla densa... ...y eso me, ese tipo de paisaje me gusta a mí.
0: Bueno, a ver si sí, se invita, ¿no?
1: No le quepa la menor duda... ...que allá lo invitaré.
0: Oiga, Andrés Mejía... ...yo estoy muy feliz hoy... ...o sea, creo que estos, este es de los ciclos... ...de terrenal... ...que más feliz me, me han puesto.
1: Yo tengo que... ...que contarle a nuestra audiencia... ...que este ciclo... ...al que le damos inicio hoy es probablemente Andrés eh, el único de los ciclos que está establecido y planeado casi desde el día que tuvimos esta idea, ¿no? Yo recuerdo que hablamos de... ¿Desde este que Andrés Acevedo tuvo esta idea? No, no, mire, no ese señor no... no, no está aquí. Un saludo al querido colega Andrés Acevedo, host y fundador del podcast Atemporal, Oiga, él él es él no es realmente el que tuvo nuestra idea, pero él es como, como nuestro Francisco de Miranda, nuestro precursor, o nuestro Juan Bautista, algo así. Sí. Pero lo que, lo que sí recuerdo yo, Andrés, es que desde la primera vez que conversamos, la idea de hacer este proyecto, de hacer este podcast, que algún día contaremos eso cómo fue, pero digamos evolucionó aquí allá. Yo recuerdo que este tema estuvo desde el primer día entonces, entiendo su alegría, Además, porque sé la cercanía que el tema tiene a sus intereses y, y, y a sus emociones. Pues
0: mucho amor. O sea, yo usted sabe que yo tengo una foto de, de, de Hannah Arendt desde la universidad en la biblioteca. Ahí la estoy sí. viendo. Sí, y, sí, sí. Y para mí, para mí, ¿se acuerda que cuando escogimos los libros que nos habían cambiado la vida, yo dije. Yo quiero escoger La condición humana,
1: La condición que humana, es un, sí.
0: Un libro de 1969 ¿Tiene su foto, de Hannah Arendt. de la
1: biblioteca, claro.
0: Y como yo y vi foto dicho, de Ronald Reagan, claro. Exactamente, como usted su ¿Sí? foto de, de Ronald, Ronald Reagan, Reagan
1: vestido de vaquero. Y de,
0: y de Rothbard, Rothbard,
1: Oiga, y, y entonces, entonces usted usted está muy contento hoy.
0: No, y yo y yo quería escoger La condición humana, que es uno de los libros más importantes de mi vida. Y Hannah Arendt, sin duda, la filósofa más importante de mi vida. Pero dijimos, no escojamos la condición humana porque sabemos que vamos a hacer un ciclo de Arendt en noviembre. Y entonces, por eso no escogí la condición humana, pero sin duda, ese libro es uno de los libros más importantes de mi vida. Y ella, una de las personas más impresionantes que ha vivido, yo creo, Andrés. Y tenemos el gusto de dedicarnos tres episodios a la vida y a la obra de Hannah Arendt, la filósofa nacida en Alemania nacionalizada estadounidense, eh, la teórica política y escritora que yo creo que es una de uno una de las probablemente las mujeres más importantes que ha vivido sin duda una de las filósofas más importantes que ha habido contando hombres y contando mujeres,
1: ¿no? Andrés, pues yo le voy a dar mi opinión, mire. Cuando, cuando yo empecé a hacer lecturas para preparar este, este episodio, como yo le había comentado a usted, yo no conozco el pensamiento de Hannah Arendt. Por supuesto que sé quién es ella, es decir, su fama es extraordinaria y conozco algunos episodios de su vida. Entonces empecé a leer material biográfico sobre ella y descripciones de su filosofía y recuerda que hace unas semanas yo le escribí a usted algo que no lo escribía al calor de la emoción es algo que de verdad lo creo yo estoy seguro Andrés que está en el top 5 de las personas más inteligentes que ha vivido es decir, es un intelecto abrumador, precoz y lo que más me impresiona a mí, lo que más me llamó la atención al hacer esa preparación es que generalmente esos Intelectos hiperprecoces, esos que hablan griego a los cinco años y hablan latín a los siete años y resuelven ecuaciones diferenciales a los ocho años, es decir, generalmente no, no suelen ser personas muy terrenales, pero Hannah Arendt no solamente tenía ese tipo de intelecto muy precoz, muy agudo, muy desarrollado desde joven, lo mantuvo toda su vida, pero además fue siempre una persona muy terrenal. Es decir, una persona involucrada en los asuntos de su tiempo, de las varias épocas en las que vivió, de los espacios geográficos en los que vivió, y aplicando toda esa capacidad de pensamiento al análisis de esos temas. De modo que yo no tengo duda que es probablemente una de las personas más inteligentes que ha vivido en la historia de la humanidad.
0: Y creo que usted dio en el punto de que, de que Arendt es muy terrenal, tan, tan que. Eh, a la condición humana le quería poner amor mundi, eh, amor por el mundo, eh, que yo creo que describe muy bien lo que, lo que Arendt quería y lo que pensaba de la política y de la vida humana y de la pluralidad y de la diversidad y de la democracia y de la república, y yo siento que eso hace que, que, que se conecte, siempre está conectada con el mundo, de hecho, ese concepto del que vamos a hablar en el siguiente episodio y ya les vamos a contar cómo vamos a dividir estos, estos episodios de la banalidad del mal, Arendt la explica en gran medida porque es una banalidad, porque es una, un sentimiento que no está arraigado en el mundo, que es, eso es lo que lo hace banal, que no está arraigado ni en un sentimiento digamos profundo de maldad, pero tampoco está arraigado en las cosas del, del mundo, en las cosas prácticas. Eh, que son los seres vivos y las cosas que rodean a los seres vivos y sobre todo los seres humanos. Y yo creo que esa preocupación y ese gran amor por el, por el mundo y por, un, por una definición muy particular de mundo que vamos a explorar más adelante, que es el espacio entre, entre las personas, lo que ocurre entre las personas, creo que, la, creo que a nosotros nos ata mucho a ella y con estos tres episodios pues creo que le podemos hacer un gran homenaje, aunque modesto, eh, solo nos vamos a dedicar a una parte de su obra. Eh, vamos a hoy a hablar de su vida, que es una vida fascinante eh, en dos continentes, atravesada por dos guerras mundiales y por polémicas increíbles, probablemente la polémica intelectual más grande del siglo XX, podría uno decir que es la publicación de Eichmann en Jerusalén. Eh, la siguiente... Eh, entonces el siguiente entonces Andrés,
1: primero, primero aquí estamos hablando hoy de la vida, ¿de acuerdo? De la vida de Hannah Arendt, ok. ¿Con qué seguimos? Después seguimos con
0: su reflexión sobre el totalitarismo y el nazismo. Entonces nos vamos a dedicar a dos textos fundamentales que son su libro de 1951, Orígenes del totalitarismo, totalitarismo y sus artículos de 1963, conocidos como Eichmann en Jerusalén, que fue el cubrimiento que hizo para la revista eh, New Yorker eh, del, del juicio que el Estado de Israel hizo al jerarca nazi Adolf Eichmann. Eh, y después, cuando veamos la, la destrucción moral y física que, que fue para, para Europa y para el pensamiento occidental y para Arendt personalmente, el totalitarismo y el nazismo en particular, nos vamos a ir en el tercer y último episodio a su proyecto de reconstrucción política, que está en varios textos, la condición humana, sobre la revolución, el propósito de la política, entre otros, que es ya, digamos, uno diría la Arendt más propositiva o normativa, la que propone cómo hacer política y cómo puede hacerse una política después del, de la atrocidad y después de la catástrofe. Entonces son esos los tres episodios que yo le propongo, a Andrés.
1: Me encanta. Aceptadísima su propuesta, Andrés. Oiga,
0: y hay que decir una cosa. Yo, yo quiero empezar. Voy a empezar con una imagen, Andrés, como empezamos nuestro, nuestros episodios de Keynes y de Smith. Y, pero antes de contarle esta imagen, que a mí me parece muy conmovedora, eh, quiero dedicarle este episodio, si usted me lo permite, a dos personas que para mí han sido muy importantes en mi vida con Arendt, que son eh, mi profesor de la Universidad de los Andes, Esteban Restrepo, con quien leí por primera vez <coughs> Hannah Arendt en sus clases de teoría jurídica y eh, las clases, digamos, los seminarios especiales que hizo y que por lo tanto pues, fue muy importante para mí. Y a mi profesor de la Universidad de Chicago, Paul Méndez Flor, eh, judío de la diáspora, pero que vive en Israel, eh, con quien leí también La Condición Humana hace unos años. Eh, entonces, si usted me deja, pues quería dedicarle estos episodios. Claro, a ellos, claro, claro.
1: ¿no? Un, saludo, un, un saludo a ambos. A Esteban ¿Sí? Restrepo y a Paul, Paul Méndez Flor. Méndez Flor. Flor. Sí. sí. Pero salúdelos así como en los vallenatos, ¿no? Con entusiasmo. Al doctor. Paul Mendez Exacto, así. Y Se esto le les quiere. cobro
0: 40 millones.
1: Exacto. Bueno, Andrés. Y hablando, y... De,
0: y hablando de preliminares, Terrenal tiene una super noticia, Andrés, y es que este ciclo ¿Así? lo estamos haciendo en asocio con Oiga, el, ¿sí? el Hannah Arendt Center for Politics and Humanities, el centro Hannah Arendt, para la Política y las Humanidades de Bart College, que es una universidad en el estado de Nueva York, donde enseñó eh, Hannah Arendt y su esposo Heinrich Blücher y donde están enterrados ellos. Entonces, en asocio con ese centro, estamos haciendo este, esto, este ciclo que el centro le va a compartir a sus, a sus amigos de América Latina eh, hispanoparlantes y pues yo le quiero agradecer a, al profesor eh, Roger Berkowitz, que es el director del centro y que pues digo, y, que, y, que, y con quien estamos haciendo esto. Entonces, pues nada, me parece que es chévere.
1: Bueno, entonces nos toca portarnos serios, ¿no? Nos toca ser es muy una serios. Muy seria, muy bien. Exacto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a esta institución.
0: Entonces, le tengo una imagen, Andrés. Por favor. Imagínese, imagínese una joven de treinta y pico de años, refugiada, viviendo en París, eh, que empieza a trabajar en un centro comunitario para ayudar a niños judíos refugiados. Se trata de Hannah Arendt en. Los años 30, que empieza a trabajar en lo que se conoce como, en lo que se conocía como como la eh, alilla juvenil. Alilla es la palabra en hebreo que, que significa el retorno de los judíos a Palestina. Eh, y empieza a trabajar en estos centros comunitarios con niños refugiados del nazismo. Eh, niños judíos que habían escapado de Europa Central, de Polonia, de Ucrania, de Bielorrusia, de Alemania, y que llegaban a París a veces con sus padres y otras veces huérfanos, y que encontraban en, en estos centros comunitarios que la comunidad judía francesa y el Comité Sionista Internacional, el Congreso Sionista Mundial, perdón, había empezado a organizar en varias ciudades europeas. Y la secretaria general de ese centro, en 1933, yo dije de 30 años, menos de 30 años, de 27 años, era una filósofa alemana que se llamaba Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, como secretaria general de este centro, a sus 27 años, hizo un viaje con algunos de estos niños y con algunas de las personas que estaba entrenando en este servicio social con refugiados, a Palestina, para llevar a unos niños y para llevar a las personas que ella estaba entrenando eh, y en un en, en el viaje a Haifa, al puerto Israelí, o Israelí, en ese momento del Imperio Británico, sobre el Mediterráneo se detuvo en, en Siracusa en, en Sicilia y era la primera vez que Arendt veía un templo griego ya había visto los templos griegos en en Berlín, en los museos de Berlín, pero era la primera vez que veía un templo griego en su sitio, digamos, esta filósofa clasicista que amaba G Grecia y, y amaba la filosofía griega entonces la imagen con la que yo quiero que empecemos Andrés es imagínese esta parada en Siracusa de unos niños refugiados, huérfanos guiados por una, como usted dijo, filósofa muy precoz de 27 años que a estos niños asustados, muchos de ellos habían perdido todo o, o habían perdido todo, todos, y les empieza a contar de los griegos en Siracusa, en la parada a Jerusalén, a Palestina.
1: Me estoy y... imaginando, me estoy imaginando, estoy haciéndome la, la, la película, ¿no? Es decir, en, en la cubierta del barco, todos corriendo a, ver el, eh, la, corriendo a ver la llegada a Siracusa, el templo griego allí, y Hannah Arendt recostada sobre la baranda... De la de allí de la cubierta del barco observando maravillada ese paisaje.
0: Y probablemente hablándoles de parmético. Muy soleado. Sí. Eh, entonces, pues, bueno, después vamos a llegar a, a los años de Arent en París. Pero quiero que, 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 que tengamos esa imagen. Una joven mujer guiando unos niños. A la. rescatando unos niños. Y después vamos a ver que Arent, además, fue muy crítica del Estado de Israel, pero pero también fue sionista, digamos, y es una de las contradicciones o aparentes contradicciones de las aporías, como diría usted, Andrés, que hay en la vida de Arendt. Eh, en, pero, pero pues, Arendt, además de ser una filósofa política, fue también una filósofa de, de los principios, de cómo empezar a hacer cosas, y eso lo vamos a ver mucho en el tercer episodio de este ciclo, Muy
1: bien. y habla
0: en sus libros de la natalidad, es uno de los conceptos que usa. Entonces yo creo que para hablar de Arendt, pues hay que hablar, Andrés, de, del mundo en el que nació Arendt, okay. que, que es el mundo del, de la emancipación judía ilustrada que empezó en el siglo
1: XVIII. Bueno, pero, pero venga, denos la fecha. Le doy la fecha. ¿Cuándo nació Anna, Hannah Arendt?
0: 14 de octubre de 1906, nació en Don Hanover. ¿Dónde? Okay. ¿Se dice Hanover o Hanover? No sé.
1: Okay. A mí me parece que eso se dice algo así como en Hanofa. Hanofa. Entonces, ¿Sí? la... Han... Y
0: murió el 4 de diciembre eh, de 1975 en Nueva York.
1: ¿Me repite la fecha de nacimiento, por favor, Andrés?
0: 14 de octubre de 1906. Ok, perfecto. Oiga, además... está. Es, esto esta, es el imperio esta... alemán, ¿no? Esto es el imperio alemán. Y si bien Arendt nace en Hanover... Eh, su familia Andrés es de un sitio que usted quiere mucho que se llama Königsberg.
1: ¿Königsberg? ¿Pero cómo no? ¿Quién no va a querer y, a Königsberg? ¿quién no a, y mire lo que dijo su amigo
0: sobre Königsberg. ¿Cuál amigo? Ya, ya, ya. Una gran ciudad como Königsberg en el río Pregel es el centro de un distrito. Contiene oficinas gubernamentales y una universidad. Está perfectamente situada para el comercio internacional y para el comercio nacional. Eh, con, conecta personas de distintos países y distintas lenguas y costumbres. En esa ciudad es el lugar ideal para adquirir conocimiento sobre los hombres y sobre el mundo sin necesidad de viajar. ¿Usted quién cree que dijo eso? No, no,
1: no, me, no me diga, o sea, me estoy, estoy literalmente... Temblando de la emoción. No me diga que eso lo dijo mi amigo, nuestro amigo Emanuel. Exactamente. Emanuel Kant, probablemente el ciudadano más famoso de Königsberg, de esta ciudad, de esta ciudad eh, alemana, prusiana además, eh, localizada sobre el mar Báltico, que hoy pertenece a Rusia, ¿no, Andrés? Es decir... Eh, estas como cuestiones Tunja, sí. de, de, de la Europa Oriental, que, que exacto, como Tunja, que vienen y van. Esta ciudad hoy se llama Kaliningrado, pertenece a Rusia, pero era una ciudad importante y floreciente de Prusia. Luego, cuando ya se unifican los estados alemanes pues del Imperio Alemán, em, de lo que se llama Prusia Oriental, esto está sobre el Mar Báltico, y en esa ciudad vivió uno de los filósofos más importantes de, de la historia de la humanidad, que es Immanuel Kant unos casi 200 años antes que, que Hanar, un poquito menos de 200 y entonces es a él querido emanuel amigo a quien le debemos esta descripción entonces una Así ciudad es. una ciudad importante en el contexto del báltico el báltico que es el báltico es como un pequeño mediterráneo frío no es decir hay mucha conexión entre las ciudades del báltico entre los varios países que hay por allí eh, son, son todas ellas ciudades y zonas relativamente ricas, luteranas, ¿no? Entonces, ese es el contexto geográfico eh, de donde viene, de donde proviene la familia de Hannah Arendt. Así es. Entonces, era
0: un, era, era la familia de Arendt. Arendt nace en Hannover, pero su familia materna y paterna era de Königsberg. Eran judíos, por supuesto, muy ricos. Eh, su muy, abuelo, muy ricos,
1: Andrés, no, no lo sabían. O sea, muy su ricos. Abuelo
0: su abuelo, que era eh, de apellido Con, C-O-H-N, que es un okay. apellido... Es sí, pues, un apellido digamos,
1: muy importante, claro, en, en el y, mundo y judío. Y muy
0: conocido, por ejemplo, en, en, en Nueva York hay muchos judíos de apellido con, eh, Era Tenía la empresa más grande de Königsberg para, para finales del siglo XIX, que era una exportadora y comercializadora de té, eh, de tés rusos. Toda esa fortuna se perdió con las inflaciones de la Primera Guerra Mundial y de la República de Weimar, y Arendt pasó pues digamos, no fue una mujer pobre eh, particularmente salvo cuando estuvo refugiada pero esa riqueza eh, ancestral Arendt no la no la vio, pero pues fue muy cercana a sus abuelos tanto a su, su, su abuelo Arendt como a sus abuelos con que eran una familia pues importante en, en el judaísmo en Königsberg, en Prusia, pero okay. tal vez lo más importante Andrés para mencionar es el contexto del judaísmo en Prusia porque es muy importante y muy interesante, eh, en el siglo XVIII ocurrió lo que tal vez algunas personas han, han oído que es la emancipación de los judíos, la revolución francesa y Napoleón le dieron ciudadanía plena a los judíos, claro, con las condiciones de la ciudadanía plena, es decir, a los judíos hombres, propietarios, etcétera, pero antes, durante toda la Edad Media y el Renacimiento, los judíos no habían sido ciudadanos plenos de las naciones europeas. Cuando Napoleón invade Alemania, le otorga la emancipación o emancipa a los judíos alemanes, eh, y ahí empieza a haber un movimiento de los judíos eh, del este, de los judíos rusos, ucranianos, bielorrusos, a Alemania, y se empiezan a sentar en estas ciudades del Báltico, como Königsberg, con, porque la ciudad la ciudadanía les ofrece más derechos que en Rusia, pues, los Ares siempre fueron muy perseguidores de los judíos. Claro, claro, y... en,
1: en, en Rusia era donde peor la pasaban los judíos en Europa Oriental, ¿no? Exacto. Es decir, basta... basta... Hasta, aquí, ¿no?
0: Hasta la semana pasada.
1: <ríe> sí, es decir, el... el... Eh, ¿tiene, Tiene sentido, Andrés, que los judíos rusos hubieran empezado a emigrar hacia, hacia el Báltico y hacia Prusia Oriental, porque realmente en las aldeas, en las aldeas judías de Rusia y Ucrania pues a los judíos se les permitía vivir, pero eran frecuentemente sometidos a todo tipo de jámenes y a todo tipo de humillaciones, los famosos pogroms. Creo que, creo que es en la novela, que es una novela maravillosa, Taras Bulba de Nicolai Gogol, si no estoy mal, la que describe la vida de los cosacos, y me parece que ahí es que se muestra como una, casi que un pasatiempo de los cosacos es ir a las aldeas judías a golpearlos y a quemarles las casas, etcétera.
0: Así es, y entonces hubo como un tránsito hacia las ciudades más occidentales. Y al mismo tiempo, en el siglo XVIII, empieza a ocurrir en Alemania lo que se conoce como la ilustración judía. Al claro. mismo tiempo de la emancipación. Entonces, esto es. Eh, está centrado en una persona, gran amigo de, de Kant, que se llamaba Moisés Mendelssohn. El abuelo de Félix Mendelssohn, el compositor de música, que escribió un libro que se llama Jerusalén, que Kant describió como un libro irreprochable. Y es el intento de judíos liberales que estaban re siendo reconocidos por los estados-nación que estaban surgiendo y que se estaban reconociendo como parte de esos estados-nación de meterse en el tren de la ilustración, de decir, nosotros sí somos judíos, pero el judaísmo no es necesariamente únicamente una tradición religiosa digamos muy ortodoxa que nos separa de la sociedad sino una condición de vida digamos cultural que no necesariamente está en oposición a la cultura occidental y que más bien nos puede acercar a ella entonces empezaron a surgir estos movimientos movimientos que se conocen también en el judaísmo como el judaísmo de ort eh, ortodoxo o el co judaísmo conservador o el ju judaísmo de reforma encuentran sus raíces en esos movimientos eh, culturales eh, estos, estos judíos eh, emancipados e ilustrados empezaron no solo a escribir libros sino que empezaron a cartearse con los intelectuales más importantes de su tiempo pues en Königsberg estaba Kant que era amigo de, de, de Mendelssohn, de Mendelssohn. Pero, pero un poco después, un, una generación más tarde, entraron a ser parte del círculo de Goethe en Weimar amigos de Humboldt de Schiller, de Schelling hasta que pues, llega la, la, la figura digamos más importante del judaísmo eh, alemán emancipado que es el poeta eh, Heinrich Heine eh, que es probablemente uno de los poetas más importantes del, del romanticismo alemán que era judío y pertenecía a estos círculos y es en esta en esta, en este momento de, de explosión cultural donde se crean no solo las, las nociones de, de ilustración, sino que también empieza a haber un proyecto educativo el proyecto educativo que muy cercano por ejemplo al que, al que Rousseau describe en sus libros eh, que Goethe impulsa, que es el, del, el, del, el de la formación, que en alemán es la palabra es Bild, B-I-L-D y es de este, de este mundo de la ilustración judía, donde nace Arendt, porque sus padres pertenecían a ese mundo por herencia, pertenecían a ese mundo culturalmente, y porque además eran vecinos y amigos de esas personas, hasta el punto que... La mejor amiga de la infancia de Arendt era eh, una señora que se llamaba Ann Mendelssohn, que era nieta de Félix Mendelssohn, o sea, que pertenecía a esa tradición.
1: ¿De, de, de Moisés o de Félix, de, oh, de Félix el compositor?
0: Ella era nieta de Félix, que a su okay. vez era nieta de Moisés. De Moisés.
1: Oiga, es Andrés, de Moisés. entonces, entonces eh, Hannah Arendt nace en una casa llena de libros y llena de ideas y con movimiento intelectual?
0: No propiamente, pero cercana su papá eh, pertenecía a los movimientos de reforma del judaísmo para hacerlos más laicos, más adecuados a la sociedad comercial eh, y su madre era una persona muy política, cercana a los círculos socialdemócratas y que unos años después, en 1919, eh, vería con mucha admiración el grupo ¿cómo se llama esto Andrés? Esparta... Es, Espartaquista es, Esparta espartaquista sí, de Rosa, Generalmente Luxemburgo. se
1: traduce al español como esparta el, el movimiento espartaquista o el alzamiento espartaquista. Así es.
0: Y Andrés, obviamente, eh, esta imagen bastante utópica de la, de la ciudadanía judía en Alemania, pues empieza desde finales del siglo XIX y desde principios del siglo XX a verse opacada por la realidad del antisemitismo de un antisemitismo que llevaría al holocausto pero que ya en la infancia de Arendt se empezaba a ver y hay una carta, y hay una carta perdón, un testimonio que Arendt eh, dice de, de cómo se vivía el antisemitismo en su infancia y habla mucho tanto del antisemitismo como de su madre porque cuenta eh, en una entrevista que le hicieron en los años 60 cuenta eh, yo no tenía una comprensión de ser judía. En mi casa, el judaísmo, no se hablaba del judaísmo, pero nunca se negaba el judaísmo. Nunca tratamos de, de convertirnos al cristianismo. Y de hecho, la madre Arendt le tenía mandado a decir que cuando sus profesores hicieran comentarios antisemitas, ella tenía que levantarse e irse a su casa y que la madre iba al colegio para, para pelear con los profesores. Pero fíjese lo que le decía la madre, cuando sean tus amigos o tus amigas las que hagan comentarios antisemitas, te tienes que defender sola.
1: Ok. Ok. Eh,
0: sí, entonces, es ese mundo en el, que, en, el que, en el que empieza a surgir esta niña que desde muy temprano, a sus 14 años, ya está aprendiendo poemas y escribiendo poemas, está leyendo filosofía obviamente a Kant y pero a los griegos. Saca
1: que me una duda Andrés. Ella creció en Hannover o en Hannover. No, no 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 no. O se fue en, a vivir eh, a Königsberg.
0: No, ella nació en Hannover porque su padre trabajaba para una empresa de electricidad, pero muy rápido volvieron a, a Königsberg al, al pueblo, a la ciudad de sus de sus abuelos y se crió en Königsberg. Eh, y de hecho su padre murió cuando ella era muy joven. Eh, de sífilis, que es una enfermedad muy dolorosa y muy terrible porque enloquece a la gente.
1: Claro, claro. Causaba enfermedad mental espantosa en, en, en la fase avanzada de la enfermedad, ¿no?
0: Y perdió a su, a su padre cuando era muy niña, cuando tenía 7 u 8 años.
1: Eh, Andrés, eh, ¿hay algún testimonio o sabemos algo de si... De, Hannah, Hannah Arendt nos dejó algún testimonio de si el estar en Königsberg le produjo... ¿Alguna especie de relación o fascinación por la figura de Kant? ¿Ella habla algo de eso, que se sepa? Pues
0: yo no, yo no, no lo he encontrado, pero lo que es cierto Andrés es que, en, es que publicó un, un texto, ella tiene escrito un libro completo sobre Kant y sabemos que en su adolescencia ya estaba leyendo
1: a Kant. Muy bien, como usted. No, no como yo. ¿Cómo, ¿cómo fue la educación? ¿Cómo? Oh, una, una pregunta Andrés, el padre de Hannah Arendt entonces muere cuando ella es muy niña, siete años, muere de sífilis. Yo entiendo que a ella y como era protocolo en, en, en ese entonces, no sé si todavía... Eh, se, se, se examinaba también a los hijos de una persona que había contraído, que hubiera contraído la sífilis hacía mucho tiempo, por la posibilidad de transmisión, de transmisión al, al, al niño, no, al, al niño, pues al, al, Así es. Al, al embrión, al feto. Entonces, eh, esto debió ser una circunstancia difícil para ella. Sin embargo, por lo que usted nos cuenta, este es un hogar acomodado, no es una persona que crezca entre penurias. Entonces, fallecido el padre, Andrés, ¿cómo es la educación? o la tutela de Hannah Arendt en, en adelante en su infancia.
0: Entonces, es una educación muy buena, parte de estos gimnasium alemanes,
1: una sí. educación,
0: eh, digamos, de altísima calidad, sobre todo en humanidades y en matemáticas, como nos podemos imaginar. Arendt fue de las mejores estudiantes, pero así como su madre le enseñó a defenderse sola, fue una mujer muy rebelde desde muy niña y prefería quedarse en la cama eh, ella sola, Aren, Aren tenía una cosa y la tuvo toda su vida y es que le costaba mucho levantarse de la cama, se levantaba de muy mal genio, desde muy niña, entonces imagínense esta niña de 14 años que escribía poemas, ahorita les voy a leer un poema que escribió después, pero que escribía poemas que era muy rebelde a la autoridad, digamos muy rebelde hacia la autoridad y que prefería no tomar la clase de griego del colegio porque le parecía mala, entonces tenía dos o tres horas por la mañana en que ella se podía dedicar a estudiar griego sola y a traducir a Hesiodo y a Homero y, y leer los diálogos de Platón en griego antes de tener que ir al colegio. Y desde que tenía 13 o 14 años se iba levantando tomando café. Ah, mire... Y su mamá le permitía esto, digamos, también es como parte de esa idea. Yo creo muy de la ilustración de dejar que los niños se desarrollen solos, como darles mucha libertad. Eh, que uno puede decir, ah, pero eso se contradice con, con la disciplina prusiana que uno se imagina. Pues sí, son dos culturas que estaban en el mismo lugar, muy contradictorias. Una es la de Goethe y el romanticismo alemán y otra es la del mil militarismo de Bismarck.
1: Claro, yo creo. O la, claro la, la, la cultura prusiana que viene, por ejemplo, de la educación de Federico el Grande, el famoso rey de Prusia, que, que su papá, el rey Federico Guillermo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, lo levantaba todos los días a las 5 de la mañana Como a que hiciera ejercicios que... militares en medio de la nieve y después lo ponía a estudiar matemáticas y música y después eh, y después lo ponía a estudiar tácticas militares y todo eso, es, es decir, una educación supremamente rigurosa. Y, y imagínense
0: que a la echaron del colegio.
1: Ah, pero qué maravilla. Qué? Oiga, eh, eh, a cada paso Hanaren va ganando más y más puntos con cada cosa que usted me cuenta.
0: Imagínese, la echaron del colegio por un acto de rebeldía y en vez de matricularse en otro colegio, decidió estudiar para el examen estatal que se llama el Abitur
1: eh, sola. O sea, autoenseñarse auto lo que le quedaba de, de, del gimnasio. Los últimos dos
0: años de colegio, así es. Eh, ya en ese momento... Eh, esto es, estamos hablando que Arendt nació en 1906 y ya estamos en 1924, en 1922, 1923 y en la mitad ha pasado un momento devastador, un acontecimiento devastador para Alemania del que ya hemos hablado en terrenal, que es la Primera Guerra Mundial, Andrés. Y yo acá sí si quisiera que usted me explicara qué pasó en Alemania con la Primera Guerra Mundial.
1: Miren, en Alemania, en Alemania pasó, pasó lo siguiente, Andrés. 1914, año que inicia la Primera Guerra Mundial, Alemania viene en una racha muy, muy, muy rápida de ascenso. Ascenso económico, ascenso en su poderío militar, en su importancia política. Tengamos presente que Alemania como país unificado solo existe desde la década de 1870 y esto fue un, un, un proceso supremamente rápido en el cual este país se enriqueció, desarrolló una economía capitalista supremamente pujante, en un momento dado sobrepasó en el tamaño de su economía al imperio británico y en ese sentido se convirtió en la economía más dinámica de Europa. Y, y, y por razón de una cantidad de, de cosas que fueron llevando a la otra, una a la otra, la activación sucesiva de los sistemas de alianzas en Europa a partir de lo que fue un incidente aparentemente menor como fue el asesinato del, por, por parte de un, de un militante sin importancia, en la ciudad de Sarajevo, que asesinó al príncipe heredero del, tono, del trono del Imperio Austrohúngaro, que era el otro gran imperio central aliado de Alemania. Eh, se empiezan a activar los, Fernando, el, el archiduque Franz Ferdinand, Francisco Fernando, etcétera. Se empiezan a activar los sistemas de alianzas, eh, Austria exige una compensación a Serbia, Rusia interviene en favor de Serbia, entonces Alemania interviene en favor de Austria, eh, Francia interviene en favor de Rusia y el Imperio Británico dice que intervendrá para... Defender la neutralidad de Bélgica si ella es profanada, etcétera, etcétera. Y en menos de lo que canta un gallo, el mundo está sumido en una guerra que causa décadas de, de perdón, decenas de millones de muertos que dura cuatro años y que en particular deja a Alemania completamente devastada. Esta es una guerra, Andrés, que en la memoria eh, histórica nuestra ha sido un poco pacada por el horror de la Segunda Guerra Mundial, pero que también fue especialmente horrible. Le pongo un caso. En la Primera Guerra Mundial se usaron mucho las armas químicas, los gases eh, de batalla, razón por la cual muchos de los sobrevivientes y de los veteranos de la Primera Guerra Mundial que andaban, por ejemplo, por las calles de Alemania pidiendo limosna, eh, quedaron ciegos por el uso de, por el uso de gases eh, químicos en, en, como armamento. Alemania queda devastada después de cuatro años agotadores de guerra en los que finalmente termina firmando un armisticio y queda en Alemania, eh, Andrés y yo creo que esto es un punto muy muy importante para tener en cuenta para los desarrollos posteriores, en un sector importante de la población Alemania, de Alemania perdón, queda rondando la idea de que Alemania no perdió la guerra realmente, sino que fue traicionada por unas élites, por unas élites influidas y corrompidas por las influencias de los grandes financistas judíos mundiales. Digamos, esto era lo que se creía, porque en realidad, a diferencia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la, el, el, el balance de fuerzas o, o los resultados de la, de la guerra en el terreno, en el campo de batalla, no, no, no tuvieron la misma, la misma circunstancia. Es decir, Alemania, por ejemplo, no fue ocupada por, por sus enemigos, sino que en un momento dado las, las fuerzas de Alemania y su aliada austrohúngara ya se agotaron a los aliados Francia, Inglaterra y Rusia, bueno Rusia había salido de la guerra después de la revolución bolchevique, pero les llegó como gran ayuda refrescante la entrada de Estados Unidos en la guerra, Alemania prefirió firmar un armisticio y queda en la mente de mucha gente en esta Alemania empobrecida, destruida, que había perdido buena parte de su población masculina, queda la idea de que el país fue traicionado. Esa es una idea a la que no ayuda, por ejemplo, el discurso de uno de los primeros de uno de uno los primeros líderes de la República de Weimar, que es el sistema político que sigue al colapso del imperio alemán, eh, que si no estoy mal fue Friedrich Ebert, que ah, en un discurso entre las tropas dijo algo así como, ustedes, soldados, que no fueron derrotados en la batalla, bla, bla, bla. Entonces, Pero ¿cómo así que no fueron derrotados en la batalla? Entonces, ¿dónde? En los escritorios, en los escritorios de las conspiraciones de las élites internacionales, fundamentalmente judías. Esa idea queda circulando por ahí.
0: Que, que está apoyada en el antisemitismo propio que empieza a surgir claro, que, que viene en el nacionalismo antes. europeo. Y... Eh, entonces, ¿es en este contexto en el que los Arendt, los con realmente pierden su fortuna? Porque... Inmediatamente, hay una después de la guerra, hay una revolución en Alemania, una revolución política que tumba en las instituciones anteriores, que eran una monarquía, y se funda una república, Andrés, socialista, ¿no? Que es sí, la, sí, o sea,
1: una, una que república, es república muy república, de avanzada, digamos, muy progresista. Eh, Oye, no, ¿quién era
0: esta Rosa Luxemburgo?
1: Mire, Rosa Luxemburgo era una, una líder del comunismo alemán precisamente en esta época. Muy, muy importante, una líder supremamente influyente del comunismo alemán. Recordemos que en esta época el comunismo es todavía un ideal de gran, 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 gran utopía y gran esperanza para quienes, para quienes lo profesan. La revolución bolchevique acaba de ocurrir apenas hace un año, un poco menos de un año, 1917, en la Unión Soviética. Entonces los comunistas de Europa, que son sobre todo gente joven, idealista, llena de ideales utópicos de un nuevo mundo de fraternidad y hermandad, eh, están supremamente entusiasmados por lo que parece ser el avance de sus ideas. Y en Alemania, en el caos que sigue a la caída del imperio alemán, porque como hemos dicho, se instauró una república, pero, pero el país estaba supremamente debilitado, o sea, su fuerza militar estaba completamente destruida. Hay, hay un punto que, que, re, que quisiera recordar, es que buena parte de su población masculina joven había muerto en los campos de batalla. Es decir, no había un, un orden eh, social y político, es decir, había un, un, un contexto de muchísima fragilidad. En medio de este contexto, un grupo de gente Trata de aprovechar la situación, la debilidad, digamos, del Estado alemán en ese momento para, para tratar de dar un golpe y propiciar una revolución eh, comunista. Esto es lo que se llama como el alzamiento espartaquista, en el cual participa Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, otros importantes comunistas alemanes, y eso termina con la muerte de ellos, con la muerte de Rosa Luxemburg.
0: Uno de los sobrevivientes de eso es Heinrich Blücher, que va a ser el segundo esposo de Arendt y el amor de su vida. Ah, mire. No sé si el amor de su vida. Tal, yo creo que sí. Por lo menos el segundo amor de su vida. Okay. Y esto nos lleva Horror. de una a los años de la, de la universidad de Arendt. Porque Hannah Arendt empieza a estudiar en la universidad de, de Marburgo. Marburgo Marburgo o Marburgo, Andrés? Mar, mar, Marburgo. Marburgo. Y empieza a estudiar teología. Ya en el colegio había leído a Kierkegaard y a San Agustín. Pero descubre a un joven profesor de filosofía que se llama Martin Heidegger Oh. y yo le quiero leer la primera carta que Martin Heidegger le manda a Hannah no, no sé si la primera, la primera que nosotros tenemos el 10 de noviembre de 1925 o sea Hannah Arendt tenía 19 años Querida señorita Arendt, aún debo ir a verla esta noche y hablarle al corazón. Todo debe ser llano y claro y puro entre nosotros, solo entonces seremos dignos de encontrarnos. El hecho de que usted llegara a ser alumna mía y yo su maestro es solo el origen de aquello que nos ocurrió. Nunca podré poseerla, pero usted pertenecerá a partir de ahora a mi vida y ésta deberá crecer por usted. Nunca sabemos en qué podemos convertirnos para los otros a través de nuestro ser. Sin embargo, una reflexión bien puede aclarar hasta qué punto surtimos un efecto destructivo e inhibitorio. El camino que seguirá su joven vida está oculto. Inclinémonos ante él y mi, y mi fidelidad a usted solo deberá ayudarle a mantenerse fiel a sí misma. Empieza una gran historia de amor, Andrés. Entre Así ve que
1: los filósofos también podemos amar.
0: Para que vea, sí, y empieza esta gran historia de amor con, pues, uno de los tres o cuatro filósofos más importantes del siglo XX, ¿o no,
1: Andrés? Pues yo le voy a, yo le voy a aumentar la apuesta, a Andrés. Caro. Imagínense que, imag piense lo siguiente. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía esto. Decía que la filosofía, toda la filosofía de Occidente podía uno tal vez dividirla en tres fases. Y estoy hablando de una persona seria, ¿no? Una fase inaugurada por Platón, toda la filosofía antigua y medieval. Una fase inaugurada por Descartes, o Descartes, toda la filosofía moderna. Y una tercera fase inaugurada por Heidegger. Es decir, en ese nivel lo ponía nuestro profesor y no es una exageración de su parte. Es decir, no soy yo quien para decir si esto es correcto o no. Pero créame que el argumento se puede hacer. El argumento en ese caso nos llevaría a poner a Heidegger a un nivel, en, o sea, top 3, top 5 de la filosofía mundial. Puede que usted encuentre filósofos que tengan una pro producción académica que, o una producción filosófica, qué sé yo, estilo Aristóteles, que no lo acabo de nombrar aquí, que son inmensos, pero el punto es ver a Heidegger como persona que abre una nueva era de pensamiento, así como en su momento hizo Platón, así como en su momento hizo René Descartes. ¿Usted le parece exagerada esa, esa caracterización, Andrés? Pues a mí, a mí personalmente me parece exagerada,
0: pero, pero yo sí creo que o sea, toda la filosofía continental viene de Heidegger.
1: No, y han pasado ha pasado muy poco tiempo, es decir, han pasado no sé, 100 años de la filosofía de Heidegger, entonces probablemente todavía sea muy pronto para saber si efectivamente tuvo ese, ese efecto. Pero lo que sí es cierto, eh, Andrés, es que al menos en, 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 cierta, en, en, en cierto contexto de la filosofía europea, Heidegger sí es la persona que protagoniza la ruptura con la filosofía moderna que viene desde el siglo XVI de, y desde el siglo XVI-XVII, desde la obra de René Descartes o Descartes. Entonces, en ese sentido, aun cuando no sabemos cuál será la perdurabilidad, si serán los, eh, los, no sé, los 2000 años de filosofía, no sé, platónica, los 500 años de filosofía cartesiana, eh, o, será, o, o será algo inferior, no lo sabemos, pero sí es un hecho que esa forma de hacer filosofía que viene desde Descartes y que constituye el paradigma de la filosofía moderna, el, la persona, no el primero, porque todos los grandes, digamos, los grandes revolucionarios, todos tienen precursores. Y por ejemplo, un precursor de Heidegger es Nietzsche. Eh, pero la persona que efectivamente sistematiza esa ruptura y en ese sentido daría origen a una nueva época es Heidegger.
0: Y claro, está también la contaminación de Heidegger que es su afiliación con el nazismo, de la que vamos a hablar en un momento, que yo creo que va a ser que su que hay una leyenda negra alrededor de Heidegger, probablemente cierta, de su afinidad o filiación o cercanía con el nazismo, porque en 1933 se hace miembro del partido nazi, eh, el partido nazi lo hace rector de la Universidad de, de Friburgo, eh, la rectoría dura un año, y, y Heidegger nunca, digamos, nunca denunció públicamente al partido nazi, entonces, después de no, no, encontrar los cuadernos, Andrés, pero ya,
1: ya hablaremos de eso, porque digamos, estamos 10 años antes, pero es mucho más que no haberlo denunciado. O sea, este es un señor que hizo tour de viajes por toda Alemania eh, predicando el mensaje del partido nazi. y, En fin, es, es una leyenda negra, pero con bastante asidero sí, en la no realidad.
0: Es, sí, no es, digamos, me equivoqué al decir que era una leyenda negra. Lo que hay es un, una realidad negra, que es el nazismo de Heidegger. Pero en 1923, perdón, en 1924 cuando Arendt conoce a Heidegger, pues Heidegger es la joven estrella de la filosofía en Alemania. Es un fenómeno, digámoslo así, es como, como el Andrés Mejía de Alemania, para que Algo algo, sí,
1: algo aproximado, claro. Entonces, Esto, esto qué año es, Andrés? 1924. Ah, que mire, llega mire, interesante. Llega pero... Arendt a, a, a la obra fundamental de Heidegger que se llama Ser y Tiempo se publica apenas unos años después, 1927 y, este, y Ser y Tiempo ya lleva a Heidegger a, a, a los primeros lugares del escenario filosófico mundial es decir, fíjese que, estamos hablando de cosas serias y fíjese que
0: entonces mientras que Arendt fue alumna y amante de Heidegger Heidegger estaba escribiendo Ser y Tiempo y en los años 50 cuando Arendt reconecta con Heidegger, Heidegger en eso, para ese momento va a estar excluido de la educación en Alemania en, por los procesos de denasificación. Nas, de eh, Heidegger... Arendt va a, a Heidelberg, le manda un mensajito desde el hotel y Heidegger llega unos, unos minutos después. Y parece que hay como un momento en el que Heidegger se quiebra en esa conversación y le dice a Arendt no solo que ella fue el gran amor de su vida, sino que los años en que estuvieron juntos fueron... O sea, el hecho de haber estado con ella en los años 20 fue lo que produjo su pensamiento. O sea, de alguna manera esa relación entre un, jo un joven profesor de unos 30, 30 y pico de años con una joven de 19 fue en esa conversación y en esos diálogos y en ese sentimiento un catalizador para que Arent, eh, para perdón, para que Heidegger escribiera y publicara en 1927 eh, Ser y tiempo.
1: Oye Andrés, un chisme, eh, ¿es cierto o me estoy inventando yo que Heidegger estaba casado y tenía familia cuando Heidegger estaba casado, tenía su relación con casado
0: con una señora que se llamaba eh, Elfriede Frau. Sí. Frau Heidegger que no solo estaba casada con Heidegger, claro, sino que además era una antisemita completa. Oiga, pero. Entonces imagínense cuando llegan los chismes de que su esposo está de novio
1: de, de con, un estudiante de, de una estudiante, de, de judía. Un estudiante judía. Oh Dios. Imagínense eso.
0: Entonces, los años de, de, de Arendt en Malburgo son los años de su relación con Heidegger. Años de cartas de, de Heidegger visitándola en su, en su buhardilla de Heidegger hablando en clase, escribiendo ese libro.
1: Eh,
0: y es una parece ser que es una relación muy tormentosa,
1: muy apasionada, eh, ¿no? O sea, muy apasionada, supremamente apasionada, sí. claro.
0: Y o sea, más allá del chisme y de la historia de amor entre ellos dos, pues sí es muy diciente que probablemente la teórica política más importante del siglo XX haya estado haya sido estudiante y amante el de, de, de uno de los filósofos más importantes. Y hay mucho de Heidegger en la obra de Arendt, aunque Arendt siempre tuvo, sobre todo después de los años 30, mucha distancia intelectual con Heidegger, pero, pero siempre tuvo una foto de Heidegger en su escritorio, en Nueva York, en París, en, en, en Barth, en Princeton donde vivió, tuvo su, su escritorio con una foto de, de Heidegger.
1: Bueno, mire que esposo, tes testimonio, testimonio de la importancia que tuvo en su vida, porque el episodio de Heidegger con los nazis fue bastante importante y bastante sonoro y uno pensaría que una persona judía después de ese episodio no quiere saber nada de, de Heidegger, ¿no?
0: Así es, y también es la capacidad, me imagino, de Aren, de perdonar o de claro. pronto de justificar eh, a Heidegger como un intelectual que se perdió durante unos años como Platón, con el tirano de Siracusa, pero, pero siempre estuvo ahí, y siempre estuvo el nazismo de Heidegger, al mismo tiempo de esta figura eh, romántica e intelectual en el escritorio de Arendt. Y, y yo creo que una cosa que es que hay que decir que Heidegger es muy difícil de entender, ¿no, Andrés? Que es que es un escritor profundamente oscuro, que en ser y tiempo se propone re fundar la ontología ¿Usted, usted más o menos entiende el proyecto de Ser y Tiempo porque yo sé que empieza con esta cita eh, que es una cita preciosa del sofista de Platón que dice tú claramente has sabido por un largo tiempo lo que quieres decir cuando usas la palabra ser, pero nosotros que alguna vez estuvimos seguros, ahora estamos perplejos, y de alguna manera todo el libro es sobre la palabra ser y sobre qué significa ser qué significa el ser
1: Oiga, Andrés, mire, eh, naturalmente, mire, yo no sé usted por qué me tiene tanta confianza y no sé cómo voy a hacer para no defraudarlo, pero no, Andrés, yo no, yo nunca fui eh, durante mis años universitarios estudioso de Heidegger, por ninguna razón en particular diferente a que me interesaban otros temas. Y mire, le cuento mi impresión, primero una impresión superficial sobre, sobre la obra de Heidegger. La obra de Heidegger tiene la siguiente característica. Primero, que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil de leer. Ser y Tiempo es un libro famosísimo entre toda la literatura filosófica universal porque es muy difícil de leer. Y su segunda característica es que todos los heideggerianos o que siguen a Heidegger dicen que es facilísimo y le dicen a uno todo el tiempo que es que el que no entiende es porque no quiere, en fin, como sea. En todo caso, eh, Andrés, es cierto que alrededor del concepto, usted mencionó la palabra ontología, ontología es el nombre de raíz griega que se usa en la filosofía para, eh, para denotar la teoría de lo que existe o de lo que es existir, o de lo que significa existir, es decir, de lo que significa ser, y eso tiene una larguísima tradición, por supuesto, desde la Grecia Antigua. Pero mire lo siguiente, eh, eh, Andrés, que esto es, es, es muy pertinente para entender la ruptura que hay ahí. Pensemos en, en, Descartes, en Descartes, que lo mencioné como el filósofo que había inaugurado la era anterior de la cual eh, Heidegger decretaría... La era que Heidegger cierra, digamos. La, la era, exacto, que llega a su fin con Heidegger. ¿Cuál es el proyecto filosófico de Descartes? ¿Es...? Tratar de construir el conocimiento humano sobre bases firmes y para ese propósito él hace todo una, un, un, un modelo de, de la relación entre, entre el sujeto humano que conoce y las cosas que conoce en la que hay una separación total entre ese sujeto humano que es casi como un espíritu, como, casi como un fantasma. Bueno, un Ryle, un filósofo eh, inglés, caracteriza la filosofía cartesiana como la del fantasma en la máquina. Es como si fuera un ser inmaterial que observa, ve, percibe un mundo que está allá afuera. Y de lo que se trata la filosofía cartesiana es de ver si podemos tender un puente sobre bases firmes, sobre columnas firmes, que conecte ambos mundos. La filosofía de Heidegger, el, el proyecto filosófico de ser y tiempo, eh, Andrés, consiste en destruir ese, esa, esa construcción de ese modelo, esa, esa manera de ver las cosas en, las cual, en la cual ese ser que conoce está separado del mundo que conoce. No tiene sentido, en, 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 ya en el, en el contexto de ser y tiempo, esa separación porque existir y particularmente lo que significa existir para, en, en la dimensión humana, significa estar en ese mundo. No ser externo a ese mundo y estarlo observando. No ser externo a ese mundo y preguntarme cuál es el fundamento de mis impresiones o de mis construcciones teóricas sobre ese mundo. Y si ellas sí son firmes. No, es que yo estoy en ese mundo. Soy parte de ese mundo y el existir solo tiene sentido sí se considera como algo que hace parte de ese mundo y del tiempo que es parte del acontecer de ese mundo. Entonces, es una ruptura total con un esquema, insisto, en el que al ser humano se le ve como una especie de, de fantasma, de espíritu que percibe, ve cosas, piensa cosas eh, con respecto al mundo y un mundo que está por allá afuera. No, eso no tiene sentido en la filosofía de Heidegger y ahí está la ruptura con la filosofía moderna anterior porque... Eh, eh, no tiene sentido en la filosofía de Heidegger esa separación y existir significa existir en el mundo. Y solo tiene sentido así. Y, y nada de lo que acabo de decir tiene sentido. No, no. Y
0: todos y los voy. heideggerianos nos van a contestar en Twitter.
1: No, no. Pero no le quepa la menor duda que todos van a decir que, que, que está equivocada esta caracterización. Y probablemente pues sí. lo está. Yo no sé, pero ahí están. ¿Sí? Una de sugestiva llegaron, variedad de recursos online. Llegaron a
0: la mitad de ser y tiempo, pueden llegar a la mitad de terrenal. O sea, eso sí, sin problema. Oiga, sí, claro.
1: Exacto. ¿Será Oiga, que nosotros y... estamos inaugurando la nueva era? Bueno, vamos.
0: No, 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 no. No.
1: Eh, no. Oiga, un saludo <risa> para Indalecio García, gran amigo y, y que sufre mucho con los textos de Heidegger.
0: Saludos a Indalesio. Oiga, y entonces, siguiendo una tradición muy propia de la Academia de Alemania Arendt después de estudiar digamos, su pregrado en Marburgo con, con Heidegger empieza a viajar por universidades alemanas, también hay como una decisión de que no puede escribir su tesis de doctorado con Heidegger porque ya es demasiado, demasiado cercano esa relación amorosa para, como para que Heidegger ahora le, le dirija su, su disertación y y en la palabra o sea su, el director de doctorado en alemán se llama eh, Advater, como padre de doctorado no, imagínate, entonces hay, un, hay
1: mezcla, una relación
0: ¿no? de paternidad muy rara ahí y parece que decidieron por mutuo acuerdo terminar su relación amorosa pero Heidegger la manda a estudiar con su maestro que es un señor que se llama Edmund Husserl
1: muy importante no
0: que es el papá de lo que se conoce como la fenomenología, fenomenología. Eh, y, y Arendt estudia seis meses con Husserl y después se mueve a la universidad de Heidelberg Heidegger es distinto a Heidelberg, Heidegger es el nombre Heidelberg es la ciudad y Arendt se va a Heidelberg a estudiar con su otro padre intelectual y ella lo dice así, este señor era como mi padre intelectual que se llama Carl Jaspers,
1: Carl Jaspers Exactamente. O sea,
0: en cinco años, Arendt estudió con Heidegger, con Husserl y escribió su doctorado sobre San Agustín y el concepto del amor en San Agustín con Carl Jaspers, que fue su gran mentor toda la vida. Arendt Imagínese, se refería a él. Y, y yo tomaba el... con
1: usted en Tropicalia, ¿no? Sí, exacto. <risa> eh... O usted conmigo. <risa> 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 Digamos,
0: más bien. <risa> Corromper la juventud. La eh, Jaspers, eh, eh, un buen hombre. A dioses falsos. Muy buen hombre. Eh, Jaspers estaba casado con una judía y durante todo el nazismo estuvo relegado, no publicó nada, lo echaron de la universidad y Arendt di le dijo una cosa muy buena Así se, se lo llevan para un
1: campo de concentración, además.
0: Al final de la guerra, se salvó por un mes de que, de que lo mataran con su esposa. Y mire lo que, dijo Jasper, eh, lo que dijo Arendt sobre Jaspers al final de la guerra. Fuiste como Noé que, sobrevi que sobrevivió el diluvio del nazismo sin permitirse ninguna contemplación y sin amoldarse al régimen.
1: Es verdad porque Jaspers nunca, a, a diferencia de lo que fue el caso de Heidegger, Jaspers nunca consintió nada con, con los nazis. Eh, no solamente por el hecho de que su esposa era judía, sino porque su integridad intelectual no se lo permitía. Oiga, Jaspers es un filósofo un poco desaparecido, me parece, del panorama de, de los intereses contemporáneos, pero en su época era muy importante, muy influyente. Médico-psiquiatra, ¿sabe? Y muchas de sus reflexiones tienen que ver con la, con la psiquiatría. ¿Sabe que Yo creo que habría que volverlo a leer, creo que no solamente era un buen hombre, era un pensador interesante penetrante en, en, también existencialista ¿no? eh, fundador de... no sé si fundador o por lo menos pertenece a una vertiente del, del existencialismo mm, un poco más vinculada con los intereses y con las circunstancias propiamente humanas que la de Heidegger que como decía usted ahora es más abstracta y eh, yo, yo creo que es el tipo de, de maestro que todo el mundo habría querido tener Buena persona, un hombre íntegro, eh, con unos intereses intelectuales magníficos, que luego sufrió muchísimo en la guerra, además, porque pues, por el hecho de que su esposa era judía. ¿Sabe qué hizo Jaspers? Jaspers, todo el tiempo durante la guerra, solicitó un permiso a las autoridades para salir del país cuando finalmente se lo concedieron, creo que en 1942, pues se puso feliz porque le concedieron el permiso y después le dijeron, no, pero mire, este permiso es con una condición y es que su esposa se queda su esposa se queda significa, a su esposa la vamos a mandar a Auschwitz o a Treblinka o a cualquiera de esos campos, de o a Buchenwald o a cualquiera de esos campos de concentración y él dijo, no, entonces yo no me voy, me quedo con, con mi esposa y como dice usted corrió con suerte porque a él en, en el año 1945 le dijeron que ya muy pronto, le, le llegó un rumor de que ya muy pronto lo iban a deportar a un campo de concentración y, y para su suerte eh, los aliados, los americanos, eh, ocuparon Heidelberg. Y cuando ocuparon Heidelberg, eh, Jaspers
0: estaba en lo que, lo que se llamaba como la lista blanca, que era la lista de las personas que podían reconstruir Alemania y ahí Jaspers ya viviendo en Suiza porque se exilió después de la guerra. Después de la guerra se exilió en Suiza, no antes. Empieza a ser como, como un padre intelectual para Alemania, para el proyecto de la, de la Alemania federal, de la nueva para Alemania, un proyecto claro. liberal. Y eso responde pues a sus inclinaciones políticas. Eh, Jaspers había sido eh, alumno de Max Weber, el gran pensador liberal alemán, eh, pero también y esto es muy interesante eh, lo dice en el artículo de Jaspers de la enciclopedia de Stanford de filosofía por Arendt, porque Arendt se volvió ya no era su discípula sino su profesora su maestra, y empezó a ser como un, un, una especie de republicano en el sentido de Arendt y a empezar a hablar de las ideas republicanas en Alemania, entonces es como todo el tránsito, pero siempre manteniendo esa relación paternal con, con, ja con Arendt, en, en la entrevista de los sesentas, Arendt dice no quiero decir que era mi padre pero tengo que decir que si yo he pensado es porque Jaspers me enseñó a pensar, que es, que es muy bonito eh, y, y la enseñó a pensar también yo creo de una manera muy terrenal y muy basada en el mundo porque Jaspers nunca abandonó su responsabilidad moral cosa que sí hizo Heidegger claro. que Heidegger se entregó a, la, pues a la, al, al ...al proyecto nazi.
1: Claro, claro, y de manera muy entusiasta además, no no es uno de esos casos, fíjese que hay varios casos de, de gente de esa época en los que las circunstancias le muestran a uno que era evidente que no tenían alternativa... Entonces, por ejemplo, gente que tuvo que militar en la juventud hitleriana, pero pues es que llega un llega un momento en la, histori en, en la historia de Alemania en ese entonces que todos los jóvenes, eh, es prácticamente una obligación para los jóvenes estar en alguna de esas instituciones nazis, pero es que Heidegger lo asumió con entusiasmo, se vestía y, y dio clases en la Universidad de Friburgo con la camisa parda del nazismo, hizo giras. De, de conferencias por Alemania, por ejemplo, para defender la idea de que Alemania se tenía que salir de la Liga de Naciones. Eh, tiene discursos en los que habla elogiosamente de Hitler. Entonces yo creo que eso no es un caso gris, es un caso bastante claro. Y el caso de Jaspers es el contrario. Es el de una persona íntegra y valiente que se negó a cualquier concesión con ese régimen tan, tan, tan horrendo. Y de
0: hecho, Jaspers, que era gran amigo de. de, de... Heidegger, y por eso Heidegger mandó a Arendt a trabajar con Jaspers, pues se peleó con Heidegger para siempre, digamos, rompieron. Y, y Heidegger nunca renunció al nazismo, fue miembro del partido nazi hasta 1945, año en el que se acaba el partido nazi, digamos, o sea, no es como que haya renunciado, pero sí tuvo, después de ser rector hasta el 34, del 34 al 45, tuvo una relación, digamos, medio lejana con el nazismo sin nunca haber sí. jurado digamos abjurado del, del nazismo. Sa
1: sa sabe, Pero... cuál es una, ¿Sabe cuál es una imagen? A usted que le gustan las imágenes, una imagen muy buena que hay en un libro que a mí me gusta mucho, que usted dice que es el otro libro que yo me he leído, además del, de la biografía de Wittgenstein de Ray Monk, que es eh, eh, el de Carl Sigmund, el de pensamiento exacto en tiempos de demencia, la historia del círculo de Viena. Y hay una parte de ese libro en la que Carl Sigmund empieza a describir las enormes penurias y las, y las, los enor las enormes dificultades que tenían que pasar algunos de estos científicos, profesores, académicos, artistas, para escapar de Alemania y para escapar de Austria en la época del nazismo. Algunos de ellos no corrieron con suerte y terminaron padeciendo los horrores y... Y después de esas narraciones, dice Carl Sigmund, algo así como, y mientras todo esto pasaba, Martin Heidegger daba clases en la Universidad de Friburgo con la camisa parda de los nazis puesta y diciendo que nuestra nueva realidad es el Führer. Así es. Y, y ahí está, pues eso también, es la otra cara de,
0: de Heidegger. Eh, y entonces esto nos lleva, Andrés, al siguiente momento de la vida de Arendt. Ya ha terminado su tesis con Jaspers sobre San Agustín, sobre el concepto del amor en San Agustín. Entonces imagínense esto. O sea, ya, ya empezamos a ver una imagen de una intelectual muy, muy idiosincrática. Es una joven judía que ha estudiado con Heidegger y con, Heidegger y con Jaspers y que decide escribir su tesis con Heidegger sobre Villa. el más canónico, con Heidegger, con Heidegger Villa, el más canónico de los pensadores del luteranismo, digamos, el padre fundador del luteranismo, que es la figura de, de Agustino, de San Agustín, y, y escribe eso sobre el amor en San Agustín, ella divide el libro, dice que San Agustín tiene tres conceptos del amor, uno es el amor del apetito, digamos, el amor erótico eh, o concupiscente, el otro es el amor al creador, que es el amor teológico, y empieza a desarrollar un concepto que va a ser muy importante para nuestro tercer capítulo de este ciclo que es el amor vecinal, el amor con el prójimo, que es el amor, dice Arendt, no solo, el amo, eh, que es, el, no solo es la amistad, sino es el amor político, es el amor que permite el, la política. Y, y entonces, después de graduarse del doctorado Andrés, Arendt, con una carta de recomendación de Jaspers y de Heidegger, o sea, con Sendas cartas de recomendación, como dice usted, se va a escribir a Berlín un trabajo sobre la ilustración judía, sobre este fenómeno que, con el que empezamos esta historia. Y empieza a escribir una <clears throat> empieza a escribir una biografía. Eh, o sea, lo que quería hacer era escribir un libro sobre Goethe y sobre el círculo de los amigos judíos de Goethe pero descubre o llega la figura de una mujer que se llamaba Rachel Farnahagen eh, eh, una mujer judía que empezó a cartearse con Goethe que empieza a ser discípula o aprendiz o estudiante de Goethe y que empieza a crear un salón de conversaciones con Goethe y empieza a pensar el judaísmo, todo esto mientras en Alemania Andrés pues empieza a surgir el partido nacional socialista
1: Oiga, ¿y, y, y, en no... ¿y, y qué hace? Qué, qué, ¿Qué pasa con Hannah Arendt en ese entonces, en, en, en esa primera mitad de los años 30, en medio de ese, del, de, de, de ese tema del nazismo?
0: Eh, pues mire, en 1933 sube el partido nazi al poder, Hitler se vuelve canciller de Alemania y asume después de la muerte de, de Hindelburg las funciones también de presidente, es decir, no solo jefe de gobierno sino jefe de estado, llegan las leyes habilitantes que lo vuelven un dictador, empiezan a surgir claro, el discurso antisemita de Hitler era muy claro desde los años 20, pero empieza a haber ya legislación todavía no la legislación de Nuremberg pero ya legislación antisemita y en 1933 ocurre algo que es la quema del Reichstag Claro. El incendio del Reichstag. Y Arendt dice, en ese momento yo me di cuenta que el mundo, que mi mundo se había transformado, porque con el discurso de, del Reichstag, el aparato de propaganda de, de, de los nazis ya se vuelve mucho más totalitario, el, el germen del totalitarismo empieza ahí, mucho más antisemita, empieza a culpar a los judíos, al al sionismo internacional y al comunismo del incendio y empieza la persecución eh, a los judíos la, muy rápidamente después está la noche de los cuchillos largos eh, la noche de los cristales rotos eventualmente y Arendt eh, en ese momento y en esos años en Berlín encuentra a la tercera persona que va a ser influyente en su pensamiento que se llamaba Kurt Blomfeld.
1: Ok, ¿y eh, qué sabemos de él, Andrés?
0: Y Kurt Blumenfeld eh, es, era el sionista más importante de Alemania. Era el director del, del comité sionista de Alemania y Arendt empieza a trabajar con él. Ella dice que fue a ver a oír a, a Blumenfeld eh, con el que en ese momento era su esposo, que se llamaba Gunther Stern, un, un joven que había conocido en sus años universitarios, y dice, no me convertí al sionismo, pero me convertí a Blumenfeld, me volví fanática de Blumenfeld, y empieza a trabajar con Blumenfeld. Después de la quema del, del Reichstag, eh, Gunther Stern, que era su esposo, se, se va a París exiliado, y Arendt, unos meses después, lo sigue. Y en París, Arendt empieza a trabajar en el movimiento sionista. Y acá, Andrés, yo sí quiero que usted nos cuente cómo era ese movimiento sionista, porque yo sé que usted lo conoce.
1: No, pero El movimiento
0: creo, sionista de los años 30.
1: No, mire, es muy interesante, Andrés, porque la palabra sionista que ha adquirido tal vez otra connotación con el tiempo, en ese entonces, ¿qué significaba? En ese entonces, recordemos, no existía el Estado de Israel, que fue fundado en 1948, si no me falla la memoria, 47 es la resolución de Naciones Unidas, 48 fundación del Estado de Israel. En ese entonces no existía... Y los judíos, las comunidades judías, vivían en lo que se conoce como la diáspora, la dispersión, es decir, dispersos por el mundo, en Europa Central y Oriental, en Rusia, en comunidades en el Mediterráneo, en América del Norte, etcétera en América eh, Latina, en fin. En la última década del siglo XIX aparece un libro que se llama El Estado Judío, escrito por un joven si no estoy mal, abogado austriaco llamado Theodor Herzl. Y ese pequeño libro básicamente tiene una tesis muy simple que es los judíos la pasamos mal en todas partes porque en todas partes estamos sujetos a discriminación, maltrato, persecuciones, etc. Y eso que todavía faltaba lo peor, ¿no? todavía faltaba el holocausto. Entonces lo que los judíos necesitamos es un hogar, un sitio a donde nos podamos ir, que sea nuestro hogar, que sea el lugar donde podamos estar seguros y así administrar nuestro Estado, y así por eso el, el título de esta obra es El Estado Judío. Entonces empieza, Andrés, la idea, empieza a esparcirse por Europa, esa idea de fundar un Estado para, para las comunidades judías del mundo, que le cuento a manera de curiosidad, inicialmente, cuando, cuando hubo el primer planteamiento, se propusieron tres lugares, o se consideraron tres lugares. Uno era Argentina, Argentina era un país vasto geográficamente, es decir, muy grande, con unas pampas muy, muy extensas, donde seguramente pensaron, bueno, allí podemos sacar un, un, un pedacito para establecernos. Además, en Argentina ha habido comunidades judías grandes, al día de hoy todavía las hay. Uganda, francamente no sé por qué, eh, Andrés pero la actual Uganda y finalmente el territorio que en ese entonces hacía parte del imperio británico el mandato británico de Palestina que es donde las comunidades judías del mundo reclamaban tener un hogar ancestral que venía de sus tiempos bíblicos sabemos naturalmente que finalmente este fue el, el lugar escogido y entonces, en las primeras décadas del siglo XX, la idea del sionismo empieza a esparcirse por comunidades judías de Europa, pero Andrés, como en ese entonces las comunidades judías de Europa, en particular de Europa Occidental, viven relativamente bien, están muy insertadas en la vida social, económica, intelectual, inicialmente esto solo le suena a gente joven, radical, aventurera, que son los que empiezan a irse para, para Palestina, para la zona del mandato británico de Palestina, que antes había sido parte del Imperio Turco, a establecer comunidades judías allí, pero luego esto empieza a crecer, crecer más, empiezan a nacer instituciones, esas instituciones empiezan a tener apoyo financiero para preparar a, a, a judíos y a judías para irse a vivir a Palestina, y esto es lo que en ese entonces se conoce como el sionismo, Andrés, todavía falta el capítulo más doloroso, de la, de la historia judía que vendrá apenas unos años después que es el holocausto y que termina por cimentar la idea de que si los judíos no tienen un hogar a donde se puedan ir eh, su destino es el exterminio y Arente entonces
0: llega a trabajar con los sionistas alemanes y fíjese que Kurt Blumenfeld le pone una primera tarea y le dice queremos documentar las instancias o los momentos o los acontecimientos o eventos de antisemitismo, pero no de antisemitismo público duro de los nazis, sino antisemitismo cotidiano en las universidades, en los colegios, en las asociaciones de profesionales, etcétera, etcétera. Y entonces Arendt empieza a hacer ese trabajo de recopilación antes de que se queme el, 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 el Reichstag, después de eso lo sigue haciendo, pero ya en una red eh, como se dice, clandestina como ella no pertenecía al sionismo y nunca perteneció del todo podía darse esa, esa distancia que le permitía investigar y Arendt la arrestaron Andrés Es la, ¿Cómo? la, la, resta, la arrestó la Gestapo eh, le cogieron los cuadernos eh, no entendían muy bien lo que tenía escrito en los cuadernos en alemán entonces los, se los devolvieron a su madre, a Marta eh, pero se quedaron con un cuaderno mientras lo descifraban ¿Y sabe qué era el cuaderno? Eran era. poemas que escribía Arendt en griego y que transcribía en griego. Okay. Lo, lo, que, lo que no habían logrado descifrar era ese código raro que era, pues era el alfabeto griego. Eh, Arendt dice que por suerte le tocó un, un gendarme de la Gestapo recién nombrado en su puesto que le llevó café, le llevó cigarrillos y le dijo... No, no pague un abogado los judíos no tienen plata en este momento usted se va a ir libre en unos días y en ese momento cuando Arendt la dejan libre se escapa primero a Suiza y luego a Francia para reencontrarse con ese primer esposo que tuvo del que no hemos hablado mucho porque no es una persona tan importante aunque después hizo un gesto bellísimo y es que le, le cedió su clase en la, en la New School en Nueva York al, al segundo esposo de, de Arendt a Heinrich Blücher eh que es Gunther Anders, y en París vuelve a trabajar con los sionistas, esta vez ya en este trabajo con los refugiados, con los niños refugiados, eh, para, para llevarlos a Palestina, ya cuando el nazismo está desbordado y, cuando, y antes de que empiece la, la Segunda Guerra Mundial.
1: Muy bien, Andrés, y, y, y en Francia. Francia, pues en algún momento también va a caer en medio del del torbellino político de Europa. Entonces, ¿qué pasa con Hannah Arendt? Pues Arendt
0: está en Francia cuando el régimen de Vichy se le entrega a los alemanes, porque creo que esa es la palabra, Andrés, usted de pronto me corregirá.
1: Eh, no, es verdad, pero, pero brevemente, eh, los, eh, Francia capitula en la guerra con Alemania, es decir, hay, la, la guerra es muy rápida, a Francia le va muy mal. Y la única manera que encuentra cierta élite francesa de salvar al país es pactar con los alemanes y que parte del país quede ocupada por los alemanes y parte quede eh, eh, no ocupada por los alemanes, pero sería falso decir libre, sino gobernada por una, por una junta, por un gobierno que, palabras más palabras menos, sigue instrucciones eh, de Alemania o está subordinado a Alemania, que es como usted dice, el régimen de Vichy.
0: Y Arendt con su ya en París pasa el segundo pues un acontecimiento muy importante en su vida que es que se conoce con un joven un poco mayor que ella comunista alemán trotskista espartaquista, esparta, cómo se dirá espartaquista espartaquista que se llama Heinrich Blücher un tipo simpaticísimo que no había estudiado pero que adoraba la filosofía amaba la poesía y es su gran amor. Lo conoce en 1936, se enamoran perdidamente y, la, y él, ella lo acompañará hasta su muerte en 1970. Oiga, qué eh, bien. Y con blueger que después va a ser eh, profesor en la New School en Nueva York y profesor en Bard College, donde está el centro que, con el que estamos haciendo este ciclo, eh, Arendt se muda al sur de Francia. El sur de Francia todavía no había, eh, en la, eh, después de la invasión alemana a Francia, se mueven al sur, están en un momento en un campo de refugiados, eh, se pierden durante unas semanas y se reencuentran en la calle. Andrés, imagínese esto, usted no sabe de su pareja. En casualmente en la calle, en un pueblo que se llama Montobán o Montalbán, digamos, en es, hispanizado, y empiezan a hacerse amigos, de los refugiados alemanes en Francia, tal vez el más famoso de ellos es un joven berlinés también comunista que se llama Walter Benjamin oh, Walter Benjamin eh, se vuelven amigos, muy amigos de Benjamin que estaba en París escribiendo libros sobre Baudelaire ensayos sobre Kafka y sobre la filosofía judía, tan amigos son Andrés que la última vez que se ven en Marsella ya cuando Arendt y Blücher tienen las visas para ir a Estados Unidos, Benjamin les dice, Benjamin está tratando de conseguir una visa por allá en Nueva York están sus amigos de la escuela de Frankfurt, Adorno y esta gente con, con la que Arendt nunca se la llevó bien. Y les dice, yo no sé si yo voy a poder pasar el Atlántico, por favor llévese esto. Y esto es un manuscrito, varios manuscritos de ensayos de Benjamin, entre ellos tal vez su ensayo más conocido que se llama eh, las tesis de la filosofía de la historia.
1: Eh, Benjamin, Benjamin, Benjamin termina muy mal, ¿no? Eh... Benjamin es como la
0: otra cara de la moneda. Entonces había unos refugiados, con suerte, como Arendt, eh, y, su, y su esposo, eh, pero otros no podían salir de Francia. Uno de ellos era Benjamin, que tratando de escapar de Francia, llega a la frontera con España en los Pirineos, se encuentra con un retén y decide esa noche suicidarse al día siguiente, los, los gendarmes le devuelven los pasaportes a, su, a sus amigos y Arendt y su esposo logran llevarse sus manuscritos que después en los años 60, Arendt publicaría como editora en Nueva York en un libro que se llama Iluminaciones, con un prólogo que ella misma escribió.
1: Entonces, ¿ella, ella llega a Estados Unidos, eh, a En 1941, okay. llegan
0: a Nueva York eh, Semanas después llega la madre de Arendt, Marta, viuda, doblemente viuda, y Arendt sigue trabajando con los sionistas, empieza a escribir, empieza a aprender inglés y a escribir en inglés, eh, y durante la guerra lo que hace Arendt es eh, publicar artículos en los que llama a la necesidad de la constitución de un ejército judío para luchar en Europa al lado de los, de los aliados. Había muchos judíos luchando en Europa, pero eran miembros de los, de los ejércitos occidentales, digamos, había judíos en el ejército inglés, había judíos en el ejército norteamericano, había algunos judíos en, la, en el ejército de la resistencia francesa bajo el general de Gaulle, pero no, había, no hubo nunca un ejército judío luchando en Europa. Y Arendt empezó a escribir sobre la necesidad de, de un... De un pues de, de, tener, de tener un ejército propio de los judíos desde Nueva York y empieza a crearse este círculo de intelectuales judíos, europeos, pero también norteamericanos, en el que Aren se va a mover los últimos 35 años de su vida.
1: Ok, ok, claro, porque, porque pasada la guerra, Andrés, en la ciudad de Nueva York en particular, en Nueva York se vuelve un centro intelectual de primer lugar en el mundo, la presencia de los intelectuales judíos allí es supremamente importante y mi impresión siempre ha sido que Hannah Arendt era la estrella más brillante en ese mundo de la intelectualidad judía de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York.
0: Así es, y, y pues fue parte de la New Yorker y de las universidades con Saul Bellow en Chicago, eh, había también llegado a, a Estados Unidos otro intelectual judío con el que, 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 que le había caído a Arendt en sus años en Berlín, que se llama Leo Strauss, que Arendt describió, describió años después como el fascista ese que también enseña en Chicago cuando los dos se encontraron en, enseñando en la Universidad de Chicago eh, pero fíjese que en 1943 pasa algo que es muy importante para la vida de Arendt y yo diría que para la vida de, pues, de Occidente y es que empieza, empieza a, a llegar las noticias del Holocausto eh, Arendt eh, lo describe así al principio no lo podíamos creer aunque mi esposo siempre había dicho que no deberíamos eh, concederle nada a los nazis esto sin embargo no lo pudimos creer porque, no era, era, porque era innecesario en términos militares y no se necesitaba de, para nada mi esposo es, era una especie de historiador militar en ese momento y sabía algo de estas cosas me dijo: No oigas nada, no, no le pares bolas a, a los rumores, eh, no puede ser cierto. Eh, seis meses después, cuando tuvimos las pruebas fehacientes de los campos de exterminio, finalmente lo, cre lo creímos. Antes de eso, uno se podía decir a sí mismo: Solo somos enemigos. Ser enemigos es bastante natural. La gente siempre tiene enemigos, pero esto, era, pero esto fue diferente. Esto, esto fue como si se hubiera abierto un abismo porque uno siempre tenía la esperanza de que todo volviera a ser como había sido antes, políticamente rectificado, que todo podía volver a ponerse en orden pero esto hacía que eso fuera imposible entonces llega la conciencia de los campos de exterminio y yo creo Andrés que le cambia el aparato intelectual a Arendt, que deja de ser esta activista política en el sionismo y empieza a pensar más el problema, digamos, moral y político que ha implicado el régimen totalitario de la Alemania nazi.
1: Andrés, y ella en, en, en esos años en Nueva York, ella ¿en qué se ocupa? ¿Está en alguna universidad? O, en, ¿En qué se ocupa ella en esos, en esos no, años? En los,
0: en los primeros años de la guerra está trabajando con los sionistas, tiene sueldos por las organizaciones sionistas, publica cosas, en, en revistas y eso le paga, se vuelve también editora de una editorial que se llama Schonken, que había sido una, una editorial en Alemania judía eh, y que se traslada a Nueva York y de eso vive, la etapa de Arendt en las universidades es después de los años 50, después de la publicación de Orígenes del Totalitarismo, cuando la invitan a ser profesora se vuelve pro la primera mujer en ser profesora titular de la Universidad de Princeton, la invitan a la Universidad de Yale pertenece al Comité de Pensamiento Social de la Universidad de Chicago, en donde eh, estaba también Hayek, pero eso es un poco después. En los años 40 se dedica al sionismo, al periodismo y a tomar notas con su esposo, que fue de alguna manera una especie de coautor en la sombra de ese libro que es Los Orígenes del Totalitarismo, de ese solamente, eh, y eh, empieza a pensar cómo, cómo digamos, cómo a pensar históricamente el nazismo y a tomar notas sobre la historia del nazismo que va a desembocar después en, en el libro del que usted y yo vamos a hablar el próximo episodio que es Los orígenes del totalitarismo que se publica, si no estoy mal, en 1951. Al final de la guerra, Andrés, como usted nos acaba de contar, se funda el Estado de Israel y empieza a haber muchos debates intelectuales dentro del sionismo sobre qué tipo de comunidad se podía hacer. Había sionistas que decían eh, tiene que ser una, una entidad judía toda palestina, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo y desde el Sinaí hasta eh, Siria y Líbano. Y había otros que decían, no, esto hay que hacer una partición, que fue el modelo que siguió la declaración de las Naciones Unidas sobre la partición en Palestina. Y había otros, como Arendt, que proponían un estado binacional entre judíos y palestinos organizado de una manera federal alrededor de ideas republicanas eh, y eso nunca ocurrió, Andrés.
1: Claro. Y... Y, ahora, y muy, 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 muy semanas... sintomático, tal vez, de, de su manera de pensar, digamos, muy, claro. eh, muy universalista, muy cosmopolita, pensando que, que eso podía llegar a ser una realidad, pero muy, muy... Esa, esa idea, que fue idea de unas pocas personas, y, y por ejemplo, había quienes proponían que que esto fuera administrado por Naciones Unidas o parte del territorio administrado por Naciones Unidas, en fin, eso es un ideal de convivencia binacional, pues eso obviamente estaba muy desde el principio, esto se había hecho imposible, ¿no?
0: Y mire lo que ya escribe en 1948 en un artículo que se llama Salvar la patria judía todavía se está a tiempo. En 1948, que es cuando está en su momento más crudo la guerra civil o la guerra de independencia de Israel, entre palestinos e israelíes, ¿no? Eh, y mire lo que dice, le está hablando a los sionistas que, que, que están siguiendo a Bengurión, a, eh, ¿cómo se llama? El, de, el fundador del Likud eh, Benin. Eh, Be Begin. A estos Begin, perdón, que pues no, Bengurión y Begin son de dos mundos distintos, Bengurión de la izquierda y Begin de la derecha, de la ultraderecha, en, en algún momento los describió como fascistas, pero si sí, comparten el mismo proyecto, que es fundar un Estado Nacional propio de los judíos y exclusivo de los judíos. Y miren lo que Arendt les está diciendo a estas personas. Arendt, una intelectual judía de cuarenta y pico de años eh, en Nueva York, dice, desgraciadamente, en una atmósfera de histeria, semejantes propuestas tienen demasiadas probabilidades de ser rechazadas como puñaladas por la espalda, que es lo que usted decía, ¿se acuerda, Andrés, sobre el mito de la guerra de la Primera Guerra Mundial, que había terminado con una puñalada por la espalda.
1: Una traición, sí.
0: Pero no son nada de esto. Por el contrario, constituyen la única manera de salvar la realidad de la patria judía. Más allá de cuáles sean las consecuencias del estancamiento actual, los siguientes factores objetivos deberían ser criterios axiomáticos sobre el bien y el mal. Lo que es justo y lo que no lo es. Primero, el objetivo real de los judíos en Palestina es la consolidación de una patria judía. Ese objetivo nunca ha de sacrificarse a la pseudo soberanía de un Estado judío. Acá está diciendo, una patria judía es distinto a un Estado judío. Dos, la independencia de Palestina se puede alcanzar únicamente con una base sólida de cooperación judía y árabe. Mientras se siga proclamando por parte de líderes judíos y árabes que no hay puentes entre ambas comunidades como ha manifestado Moshe Shertok, el territorio no puede ser entregado a la prudencia política de sus propios habitantes. Andrés, oiga, dígame si esto no, no le resuena mucho esta semana. Tres. La eliminación de todos los grupos terroristas sin llegar a acuerdos con ellos y el castigo inmediato de todas las acciones terroristas y no la mera protesta constituirán la única prueba válida de que el pueblo judío en Palestina ha recobrado su sentido de la realidad política y de que el liderazgo sionista vuelve a ser lo bastante responsable como para confiar en los destinos eh, del pueblo. Acá está hablando, Andrés, del terrorismo judío.
1: Claro, claro, porque... No del, no del terrorismo árabe. No, no, claro. Cuatro. Porque en esta en, en, en esta época, en, en, en los años en los que estas primeras comunidades judías instaladas en Palestina hicieron guerra contra, contra el mandato británico y contra los pobladores palestinos de la región, había organizaciones terroristas. Usted mencionó una, por ejemplo, eh, o mencionó a Begin, que venía de una de ellas, el Irgun, y que protagonizaron actos terroristas muy famosos, como por ejemplo la bomba en el Hotel Rey David de Jerusalén, que era donde tenían los británicos eh, sus oficinas. Que,
0: que de ahí se desprende, yo creo que históricamente, la, la derecha más dura de,
1: de, ahí viene, de claro. Israel, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, viene de allí. Mire, claro, ha corrido que... agua y muchas cosas han cambiado, pero ese es el germen de los sectores más de derecha del sionismo. Dice 4.
0: La inmigración judía-palestina, limitada en el número y el tiempo, es el único mínimo irreducible de la política judía. 5. Un autogobierno local y consejos municipales y rurales judíos-árabes mixtos, a pequeña escala y tan numerosos como sea posible, constituyen las únicas medidas políticas realistas que pueden terminar haciendo posible la emancipación política de Palestina. Aún no es demasiado tarde, termina el artículo.
1: Oiga, Andrés, es imposible mmm, escuchar estas palabras y no pensar que las cosas habrían sido muy diferentes, ¿no? Esto, este episodio, por supuesto, lo estamos grabando en momentos en que ocurre una de las mayores tragedias que haya conocido esta región, ¿no? Es decir, el, el, primero vino el ataque de Hamas en Israel, que fue absolutamente horripilante, pero luego la respuesta de Israel, que también ha horrorizado al mundo por... Por, digamos, por su severidad y por su carácter indiscriminado contra la población civil, uno, uno oye estas palabras de Hannah Arendt y no puede evitar pensar que las cosas habrían sido muy diferentes, sin embargo Andrés, mmm, y aun cuando le reconozco a ella el mérito intelectual de haber hecho estas propuestas y de haber hecho esta construcción, la verdad es que es que probablemente esas, re esas propuestas en su momento estaban ya desconectadas de la realidad en el terreno, en, en, en la cual la brecha entre las comunidades palestinas y las judías que habían llegado era total, era un estado de guerra que luego se manifestaría en una primera guerra en 1948 y en lo que las comunidades palestinas llaman, no recuerdo la palabra en árabe, pero lo conocen como la tragedia, que es el momento en que no, tuvieron que la abandonar abandonar su, la, la catástrofe que tuvieron que abandonar sus viviendas y sus poblados después de la primera guerra eh, con el naciente Estado de Israel, es decir, habría sido todo muy diferente, pero un poco desconectada, pues probablemente por el hecho de que ella no estaba allí un poco desconectadas estas ideas de una realidad que en terreno ya se había deteriorado a, a, más allá de un punto de no retorno, tal vez
0: Estoy de acuerdo con usted y creo que hay desconexión, pero al mismo tiempo las palabras son casi proféticas porque lo que está diciendo es no va a haber, claro sin un arreglo entre judíos y, pal y palestinos sin un arreglo entre judíos y árabes, perdón no va a haber nunca una emancipación de los dos pueblos, que es un poco lo que estamos viendo en estas semanas como que un estado al que se meten 3.000 personas a matar 1.400 en personas, entre ellos niños, inocentes, y un estado que tiene que bombardear barrios enteros, hospitales, pues no son estados de
1: refugiados, es decir, emancipados, estamos, es no una, son estados es una digamos de unas dimensiones estremecidas. Claro, pero
0: también es, también es un es un problema político como que esos estados en un en un momento digamos en estados que están amenazados constantemente, ya sea por el terrorismo o por la ocupación, pues no son estados donde puede ocurrir digamos, la libertad y la justicia, que son los dos principios políticos oh, de claro, los que hagan. Claro, claro, fíjese que, Entonces, que eso,
1: eso es lo que pasa con la derecha en Israel, que, que, que gana siempre eh, en, sobre la base del miedo y sobre la base de la, del, 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 sí, del, del miedo que sienten los habitantes del país al terrorismo. Y por su lado, jamás ha logrado pues ha logrado establecerse como una fuerza importante entre ciertas comunidades palestinas porque su actitud anti-Israel es más fuerte que la de cualquiera de las demás fuerzas políticas de la región o de la mayoría de fuerzas políticas de la zona. Entonces, claro, es como dice usted, una espiral de, de, de odio que pues parecería no tener fin.
0: Así es. Andrés, y de alguna manera, yo creo que, que en 1900 hay un, hay un momento que es el momento en que Arendt le dan la nacionalidad estadounidense en 1951. Arendt había sido apátrida desde 1933, cuando el Estado alemán, eh, con las leyes de Nuremberg, le, quita la ciudadanía, le quitó la ciudadanía a los judíos y solo hasta 1951 pudo volver a ser ciudadana y fue ciudadana de una república, de una república vibrante, la de Estados Unidos, con muchos problemas, pero una, pero, una, una república. Instituciones republicanas, libres, claro. Digamos, sí. Tremenda, tremenda república, como diría usted. Claro. Eh, y yo creo que en 1951, un poco con la seguridad que le da ser pertenecer a, la, al, al, a Estados Unidos, tener amigos norteamericanos como Mary McCarthy, la novelista que se volvió su mejor amiga, eh, en, por el resto de su vida, tener una casa en Riverside, en Nueva York tener ya posiciones en revistas y poder escribir, le dio a Arendt la libertad de sentarse a volverse lo que ella estaba destinada a hacer, que era, que, que era ser una teórica política. Ella rechazó el nombre filósofa, dijo, yo no pertenezco al grupo de los filósofos, soy una teórica política. Y lo que decía es, la filosofía piensa la política en términos abstractos y la política tiene que ser real, tiene que ocurrir en el mundo. Y por eso yo pienso, diría Arendt, que... La, la situación mejor para pensar la política es desde la teoría política y desde la práctica política y no desde la filosofía política y los últimos años de Arendt yeah, desde Andrés, el 51 Andrés, dígame,
1: eso, que, eso que usted nos acaba de leer es de un nivel de genialidad para el que no tengo palabras
0: ¿qué cosa? qué cosa, Andrés? Esta, esto,
1: esto que usted nos acaba de describir esa, esa forma de, 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 de concebir el pensamiento político es decir, ah, es, es, es de un porque nivel de fascinante.
0: Tengo palabras. Porque, porque le parece tan, tan brillante.
1: No, porque, porque. Porque fíjese que buena parte. Primero que todo, me parece curioso el que ella hubiera rechazado que se le, que se le llamara filósofa. No sé qué pensaría, por ejemplo alguien así de los, de, de los diplomas que se otorgan en las universidades colombianas que tienen esa peculiaridad, como, como Colombia es el país que resolvió que los grados académicos son el nombre de un oficio. Eh, entonces, si usted estudia filosofía en una universidad colombiana, a usted le dan un papel que dice filósofo, así como le dan un papel que dice ingeniero químico o algo así. Eh, entonces, bueno, me parece curioso que ella hubiera rechazado ese nombre, pero esa... Es, esa idea de que tanto la teoría como el estar ahí en la práctica juegan un, un, un papel absolutamente indispensable, es decir, que no puede no ser de otra manera, no puede ser de otra manera, perdón, en la construcción del pensamiento político es de una genialidad extraordinaria.
0: Y fíjese que en, el, que en, que en, esa, en esa cosa, es decir, la política hay que pensarla no desde la filosofía, sino desde la teoría, digamos, y la teoría, el teórico es alguien que de alguna manera está involucrado en lo que está teorizando, está, está en el mismo espacio. Yo creo que esto es muy como Heidegger pensaba el mundo, como uno es, el mundo político para Arendt es un mundo que ocurre, que ocurre en la práctica y para pensarlo hay que estar también en ese mundo político. No podemos pensar en soluciones ideales, no podemos pensar en utopías, no podemos pensar en eso, sino que tenemos que pensar en cosas realizables y ahí llega, digamos, una de sus categorías fundamentales para pensar la política, que es esa de, las, de los consejos locales donde ocurre la política eh, yo creo que le encantaba eso de Estados Unidos, como que la gente va al consejo y le escribe a su congresista y va al town hall y, y puede hablar con sus vecinos y está resolviendo los temas de la calle, de la seguridad, de, de, del colegio de los niños. Eso yo creo que le encantaba y empezó a informar mucho su, su teoría política hasta el punto que va a escribir un libro completo sobre por qué la revolución norteamericana fue tan exitosa para fundar instituciones políticas. Entonces Arendt empieza... En, en los años 50, Andrés, yo creo que a pensar la política, a escribir y a enseñar la política, eh, en, en, trabaja en universidades, ya dijimos, escribe en revistas, es, eh, empieza a publicar libros, unos libros, cada uno más impresionante que el anterior. Eh, y yo creo que los últimos 25 años de la vida de Arendt, Andrés, desde que le dan la nacionalidad en Estados Unidos hasta que muere en 1975, son años de calma y de producción intelectual, salvo por ese momento en 1963, que es una bomba que es la publicación en cinco ediciones seguidas de la revista La New Yorker, de ese reporte que hace Arendt sobre el juicio en Israel al jerarca de las SS nazi Adolf Eichmann
1: Un momento estremecedor, Andrés No, Eichmann había logrado escapar de Europa, cuando la guerra terminó, es decir, no estuvo, no fue procesado en los juicios de Nuremberg que siguieron al, al, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el que varios de los jerarcas nazis fueron, fueron condenados, Eichmann escapó, y no sé si esto es un poco spoiler de lo que vamos a hablar luego pero, pero contemos que eh, Eichmann luego, muchos años después, fue localizado ...en Argentina, donde estaba viviendo con una falsa identidad... ...y eh, Israel, el Estado de Israel, organizó toda una operación de inteligencia... ...para capturarlo allí y llevarlo a juicio por sus crímenes en, en Jerusalén. ¿Y por qué particularmente a Eichmann? Porque Eichmann no era un nazi cualquiera. Eichmann había sido la persona que había estado a cargo de organizar... ...lo que los nazis llamaban la solución final al problema judío... Es decir, los nazis en un momento dado habían dicho, ok, pero finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con los judíos? Y lo que se les había ocurrido y lo que ellos llamaban la solución final no era otra cosa que el exterminio, pero el exterminio era toda una operación que involucraba un montón de logística, instalaciones, personal, etcétera. Esto lo manejaba Adolf Eichmann, que entonces fue luego llevado a juicio en Jerusalén.
0: Es, así fue, Arendt se fue a cubrir el juicio para la New Yorker, ya para el 62, Arent era una filósofa importantísima, reconocida en Estados Unidos y en el mundo, eh, la autora de los orígenes del totalitarismo, y se va a cubrir el juicio de Eichmann para, para la New Yorker, y escribe un libro, que escribe cinco entregas de un artículo, o cinco artículos narrando el, el juicio, eh, que es, después publican un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que causa muchísima polémica. ¿Y por qué causa mucha polémica? Lo vamos a ver cuando hablemos del libro, pero pues como estamos contando la biografía, hay que contar esta parte, causa mucha polémica, por, sobre todo por dos cosas. Porque en primer lugar, habla de la responsabilidad que tuvieron algunos líderes judíos en las deportaciones, porque los nazis los obligaron a entregar nombres, a escoger gente, y algunos judíos participaron de eso, y Arendt los condena radicalmente. Y la otra cosa que dice es que Eichmann no representa un mal radical, que es una, un término kantiano, es decir, no es, no es el malo de Ricardo III, la tragedia de Shakespeare. No es Hitler, sino es un mal banal. Banal es decir que no está arraigado en una, en una idea de, de, de producir mal, sino en una idea de obediencia, en una idea de no pensar. Eichmann para Arendt es una persona que no logra pensar, lo describe como un payaso, como un estúpido, que habla con lugares comunes, que usa clichés, que no dice nada, eh, y que por lo tanto lo que nos demuestra es de la operación burocrática del totalitarismo cómo se empieza a volver, no solo cómo hacen que las personas se vuelvan eh, redundantes, digamos sus víctimas, los, los, las personas judías en el caso de la Alemania nazi, o los... Eh, opositores en el caso del comunismo estalinista, sino que dice también los funcionarios se vuelven redundantes su personalidad no importa porque lo que importa es su rol y su función y eso es lo que a ve en Eichmann eso le causó terribles problemas perdió, peleó perdón, con, con, con Blumenfeld, uno de sus grandes amigos como hemos hablado la censuraron, la persiguieron eh, eh, las comunidades judías estaban muy estuvieron siempre y aún hoy algunas están muy enojadas con, con esa forma de describir el holocausto Arendt no dice que el holocausto fue perpetrado por los judíos, no dice eso dice que por la estructura de dominación del, de, los, de los nazis, algunas comunidades judías y algunos líderes judíos tuvieron que colaborar pero esa idea de la colaboración eh, pegó muy mal o cayó muy mal en, en, en el judaísmo, en, en, sobre todo en Israel, pero también en Estados Unidos y y Andrés, yo diría que los últimos años de Arendt fue, por un lado, recuperarse del golpe de Eichmann en Jerusalén, pasar sus últimos años enseñando eh, al lado de su esposo, su esposo Heinrich, que es este gran amor. O sea, en verdad es, es muy bonito leer lo que se escribían, lo que se decían. Hay una película muy bella sobre los años de Arendt eh, alrededor de Eichmann en Jerusalén, eh, que le recomiendo mucho. Se llama Hannah Arendt. Eh, y esa relación la muestra muy bien, una relación muy bonita. Y Arendt se dedicó a escribir a Andrés y en los años 70, en, después de la muerte de su esposo en el 70, Arendt da el último vuelco intelectual en su vida y vuelve a la filosofía, a la, uno podría decir, a la epistemología y empieza a preparar un libro sobre el pensamiento, sobre el juicio y sobre el pensamiento. El juicio es la capacidad de juzgar, digo, digo no, sobre el, no sobre el juicio de Eichmann, sino sobre la capacidad humana de juzgar. Eh, que deja sin, sin poder terminar, se muere en el 75 sin haberlo terminado, y después se publica como La Vida de la Mente, que es un complemento a su libro de finales de los años 50, La Condición Humana, que es sobre todo sobre la vida activa, sobre la vida activa, como le dice ella. Y entonces al final vuelve sobre su amor original, muy heideggeriano, sobre el pensamiento, eh, y muere mientras está escribiendo ese libro, Andrés en 1975 en Nueva York, y está enterrada en el campus de, del Bard College eh, con su esposo. Al norte, si uno sigue por el río Hudson, que empieza en, en Nueva York, uno puede llegar a Bard College a, a visitar las tumbas de Arendt y de su queridísimo esposo,
1: Heinrich. Iremos, iremos, por supuesto, Andrés. Mira, Cuando inviten, ¿no? Lo único, lo único que yo le puedo decir es que después de esta narración tan extraordinaria de la vida de Hannah Arendt, aquella impresión inicial que yo manifesté al, al comenzar esta conversación, de que ella me parecía una de las personas, pero una de las, digamos, cinco, no sé, personas más inteligentes que ha producido esta humanidad, queda confirmada. Y queda mucho más establecida después de, de escuchar esta extraordinaria narración que le agradezco mucho, Andrés.
0: Eh, Andrés, si me deja, que yo quería terminar, no sé si ya acabamos, yo, a mí me parece que ya se acabó este episodio. Pues
1: ya aquí, ¿qué más va? No, ya es... No, ya, ya se, se murió, murió la señora, sí, ya no hay nada. No, pero, pero
0: eh. yo quería terminar, yo les dije que, que Arendt escribía poemas y... En los años 40, después de haberse enterado de, de Auschwitz, escribió este poema que se llama WB, un homenaje a Walter Benjamin, su amigo. Y quería leerlo para que termináramos, Andrés.
1: Por favor, adelante.
0: El ocaso vendrá de nuevo alguna vez, la noche descenderá desde las estrellas, descansaremos nuestros brazos extendidos en la cercanía, en la lejanía. Desde la oscuridad suenan suavemente pequeñas melodías arcaicas. Escuchando, dejemos de depender. Finalmente rompamos filas. Voces distantes, tristezas cercanas. Esas son las voces y estos los muertos que hemos enviado como mensajeros por delante para guiarnos al sueño. Entonces Andrés Mejía, eso fue lo que Arendt escribió en homenaje a su amigo Walter Benjamin. Y con esto quería que nos despidiéramos de este episodio de Terrenal.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Entonces, esto ha sido el primero de tres episodios sobre la vida y las ideas de Hannah Arendt. Entonces, recordemos, Andrés, el próximo episodio lo vamos a dedicar a... Eichmann en Jerusalén y Orígenes del Totalitarismo. Entonces, con Eichmann en Jerusalén y Orígenes del Totalitarismo nos veremos dentro de dos semanas.
0: Así es. Chao, Andrés. Muchas
1: gracias.